0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа. О высоком» – это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. будете не артистичный, но но трезвый. Да. Как вас, собственно, представлять? У вас есть клички партийные, рок-н-ролльные? То есть ну, вы прямо Иногда называли гуру, но я не думаю, что это какая-то. Но Мне это из-за фамилии, это, это из-за фамилии, да? Ну, да у
1: нас в гостях с... да. Сергей Гурия, да? Ну, ваш иногда иногда я там как в рок-самозванце
0: пытался вещать. Это мы записывали, просто общаемся. Уже записываем, да. Все серьезно, да? А как, слушайте, вы журналист, вот что, что меняется, когда вы в эфире? Вот вы в эфире и вы вне эфира разные люди или нет ну я могу говорить
1: много лишних слов не в эфире понятно, вот. понятно. А в эфире хотя бы пытаюсь чуть-чуть прессоваться. вы материтесь в, в жизни материтесь да, потому что стрессообразующая
0: работа. Вот я как я читал одно из ваших интервью, и вы сказали, что писать о музыке, может быть, сейчас вы поменяли свой взгляд. Писать о музыке нужно вот, соответственно, музыке. Вот если ты пишешь о панке, вот нужно стать немножко панк-журналистом. Вот пишешь о классике, стать классическим журналистом. Это до сих пор для вас актуально, если я не перевираю вашу мысль. Вот у меня
1: это... мысль была скорее, что вот мы занимались рок-журналистикой
0: издавали, там, и сдавали там рок самостоятельно. Это какие и годы? В какие годы это произошло?
1: Ну, с. 80-е. Вас, там, вас, уже, вас уже не
0: могли посадить за это, или еще могли при желании?
1: 80-е, но ну, еще могли. Ну, не факт, что за журнал, но за журнал, кстати, тогда тоже прессовали людей, дай бог, там. Вот Илья Смирнов, например, редактор журнала Ухо, а до этого зеркала, вот где я печатался, он в какой-то момент получил прокурорское предупреждение о недопустимости издания незарегистрированного журнала. Хотя mm-hmm. это был мышенописанный самоздат сиражом там, 10-15 экземпляров. Ну, интернет... Ну, закрывали и, журнал «Уха» в 1984-м, кажется. И ваш журнал
0: был главный этап «Пинроллера»?
1: Ну... Ну, сначала я был еще при Смирнове в журнале «Урлайт»,
0: uh-huh.
1: в основном, хотя начиналось еще в «Зеркале», где были и Смирнов, и Артем Троицкий, там uh-huh. был и там печатался. Это был как бы первый московский рок вот, ну, 1981 год, грубо говоря. Потом у Смирнова было «Ухо», вот, которое как раз прокуроры там uh-huh. там закрывали. Да и «Зеркало», в общем, как КГБ закрывало. Uh-huh. Вот, потом, соответственно, вот, в «Урлайте» мы с ним много работали, со Смирновым, и потом мы отделились с еще одним таким человеком, Александром Исовым. Очень аккуратно перейдем в наши дни.
0: Что изменилось?
1: Вот сейчас, кстати, в наши дни мы вот с, с вышеупомянутым Волковым делаем книгу, такую антологию контркультуры. Свобода пришла. Свобода, она пришла. Но все говорят о том, что отсутствие свободы каким-то образом людей, и творческие явления. И, и, творческие во- энергии, и вообще цензура, там, цензура помогает. Творческие да? мысли. И вот почему-то, да, с наступлением свободы произошло какое-то распыление творческой энергии энергии, творческие мысли, там какая-то началась мимикрия всевозможная... Там...
0: Вы, главным образом, писатель или журналист, или вы музыкант, все таки в том числе? Вот ну, вас с... ваш...
1: Скорее всего, наверное, рок-журналист. Там. Музыкант – это, сказать, громко, потому что у меня слух не абсолютный, голос при этом есть, перитональный... Mm-hmm. Бар. Хотите спеть
0: что-нибудь?
1: Ну, не знаю, «Где в снегах
0: Казбек на веки уснул?» Вот такой примерно голос, Ну. но со слухом. Для для журналиста, мне кажется, вы самый выдающийся поющий журналист. Ну, а почему вас вообще заинтересовала идея писать про музыку? Как это началось?
1: Ну эта история смешная, но достаточно длинная. Когда я учился еще в 91-й школе, которая по системе Давыдова ильконина экспериментальная школы, там много всяких экспериментов в советское время
0: производили над учениками. Например, вспомните коротко один.
1: Эксперименты были всевозможные. Там пригоняли людей в кабинет к психологу, и психолог начинал задавать разные вопросы: вот как бы ты повел себя вот в такой-то ситуации, там. Yeah. Oh предательство, непредательство, там, uh-huh. доносительство, недоносительство и прочее. И дети там ему вот старались искренне говорить, там, и любили очень ходить в эти кабинеты, потому что на уроках могут тебя спросить поставить двойку, а здесь тебя спрашивают про всякие более интересные вещи, чем на уроках, с одной стороны. А с другой стороны оценок вообще не ставят. Ну и вот в этой школе, соответственно, я тогда любил эстрадные оркестры, uh-huh. припомняя, там Джеймса Ластера, Монлифпинпрамп, uh-huh. потом заметил, что вот какие-то самые продвинутые девушки в класс, они предпочитают там рок-музыку Пинг Флойд, Иглс, вот uh-huh. где-то на уровне 77-го года, ну uh-huh. скажем, А я рок-музыку не очень понимал, потому что, скажем, когда я первый раз услышал Битлз, мне показалось, что они вон... поют какими-то вонючими ужасно голосами, гнусными по сравнению, скажем, с прекрасным эстрадным пепсом Энди Уильямс, который пел мою историю любви, «Крестный отец uh-huh. музыку к кинофильмом. Вот очень вонючие были голоса у Битлса, а потом послушал их музыку в исполнении какого-то английского эстрадного оркестра и подумал: вот, музыка красивая. Что ж, они так гнусно поют. И потом стал понимать, что как-то с лучшими девушками класса я оказываюсь не на одной волне. И тогда я стал рок-музыку целенаправленно изучать по всяким статьям к Сероксам и Стройцкому в журнале «Ровесник» просто, так их достать было невозможно, а к Сероксам вот ходили там и так далее. Но не только. И я так увлекся, соответственно, этим изучением рок-музыки для того, чтобы вот понять, вот что же нас с девушками разделяет там. Uh-huh. Что в итоге уже через год буквально начал по истории рок-музыки читать лекции в разных домах аспиранты студентов, стажеров,
0: даст художник он находится все таки вне политического пространства или в самом его центре, даже если он это отрицает поэтическому
1: пространству. Политического.
0: и а можно и начать с поэтического, и перейти к политическому. я просто не так
1: расслышал. Нет, конечно, о политическом говорить органичнее в этой ситуации. Я очень удивлен результатами того, что показывает жизненная практика, но она показывает, что вот когда художника прессовали на, по крайней мере, на территории российской там, и советской... На его творческом потенциале это отражалось хорошо.
0: Вернемся, вернемся к теме журналистики. Вот сейчас все пишут мне огромное количество знакомых считает своей прямой обязанностью по возвращению с концерта или там откуда-то еще тут же написать где-нибудь там в сети свой отзыв, как нужно писать о музыке.
1: Вот, собственно, на этот вопрос-то я и начал отвечать, но ушли мы нечеловеческой далеко в Возвращаемся. Журналистика должна быть не просто какой-то журналистикой, а рок-музыки. Она должна действовать на читателя примерно так же, как действует рок-музыка. То есть в самом стиле подачи должен быть какой-то вот такой рок-н-рольный драйв. Гитара. Нажал человек на педаль, включил «фуз», там, и вот включился «фуз». Соединение в рамках одного предложения там, какого-нибудь языка высокой философии и уголовного сленга, ну, например.
0: Там. Слушайте, ну вот вообще жизни рок н и вообще рок н и уж в России тем более, они очень часто довольно трагически заканчивались. Особенно, да, я суд, думаю, да. что в вашем поколении. Вот сейчас вам кажется, что это того стоило, или это была какая-то такая странная форма уничтожения себя? И контркультура,
1: в общем, в радикальном своем проявлении, там все базируется на желании как бы себя не беречь. То есть это антитеза какому-то конформистскому существованию. Когда себя не бережешь, вычиняется большее количество энергии. Вот, скажем. Гребенчков когда-то произнес такой вот важный тезис. «Рок-н-ролл – это всегда опасность, это нож в кармане». Это когда он еще в журнале «Рокси» анонимно делал интервью о том, что такое музыка панк. И вот он там произнес этот тер- термин, тезис. <серкненько> Когда, кстати, люди еще не боялись употреблять наркотики, <серкненько> очень много их количества погибло, конец 60-х годов, начало 70-х, потом уже вот все стали бояться. И вот тогда, в общем, парадоксальным образом сам лучшая рок музыка и рождалась где-то вот
0: до 73-го. кто-то играет на кухне для 10 человек, да, там и может ну, быть. Вы меня, меня как бы задело вот в ваших текстах, что вы сказали, если я не переверяю ваши слова, что для вас до сих пор важно сохранить что-то некоммерческое, что-то вот непродажное, что-то не ставшее индустрией. А вот как конечно. это, как вы для себя это различаете? Да, ну Ведь ничего так вы, ничего так хорошо не продается, как что-то, что выглядит некоммерческим, не, став... не ставшим частью индустрии. Не обязательно. Многие некоммерческие вещи, они в результате не продаются.
1: Не обязательно все работает по э, минус на минус там. А текст сейчас как-то ушел скорее в рэп и в России сейчас какая-то альтернативная поэзия скорее вот, э, в пространстве рэпа.
0: Вы слушаете рэп или никогда? Я его не отрицаю, но слушаю не часто. Скажите а, о том, как вы вообще понимаете андеграунд, что это такое для вас сегодня и кого вы продюсируете? Вот В частности, вы прислали мне двух э, певиц. Да, ну э, андеграунд раньше существовал, рок андеграунд при Совке существовал как оппозиция Совку. Вот, а когда Совок рукнул, андеграунд. Вы, превратился... вы обрадовались или расстроились в этот момент? Момент. Когда он рушился, да. Ну мне кажется, даже тогда я испытывал несколько противоречивые
1: чувства. Когда он еще не рухнул, обрушить его хотелось. Но уже на последней стадии, когда он еще существовал, а разрушение его приближалось, уже стало складываться ощущение, что разрушается он как-то. Тот андеграунд, который существовал при Совке, вот он после падения Совка стал нередко превращаться в очень коммерческое явление. Ну, Как ДДТ, в первую очередь, который до сих пор там стадионы собирают вообще, наверное, лучше, чем кто бы то ни было, если брать даже всю попсу там существующую. Ну, но, на Утилус, который сейчас не существует, но он превратился, но превратился в хорошее коммерческое явление. Чайф там был любимой группой нашего радио. Там а андеграунд, который стал возникать уже в постсоветском пространстве,
0: он гораздо более некоммерческий. Все-таки вернемся, что это за два персонажа, которые мы, возможно, услышим сейчас? Ну, ну да, одна девушка это Светлана Чепурина.
1: Лидер группы «Дочь Монроя и такой. Ну, может быть, фол фолк-панк-трио, но от фолка там только то, что она играет на Домаре, в, в настоящее время на Электродомаре,
0: <соценно> что является
1: достаточно уникальным элементом. <соценно> Я не знаю других примеров Электродомар, уж <соценно> в России это точно.
0: Поставим на завтрак театральное шоу, Поставим дома, дадим Антона, Чехова Антонна. Авансцена, время устраивать мизансцены Театр любви, театр-институт Учатся все и играют на всю В нашей квартире, видимо, жил на твоей половине Уильям Шекспир на моей половине За занавеской, видимо, жила Фаина Раневская
1: Марина Боришенкова, которая по, можно считать полная противоположность свечи Пуриной. Вот песни у нее такие споведальные тексты в стиле Серебряного века, но не стилизации, а идущие, так громко говоря, от сердца. При этом она там аккомпанируется только на клавишных, или на рояле, или на там синтезаторе Курсвилл, который изображает иногда звучание там на там барфа всяких старинных
0: Cause mm-hmm. Имитация в культуре
1: ну, я думаю, это явление, связанное с постмодернизмом. Ну, в России, как наследник искусства и концептуализма, он пришел как, именно на нашей почве. Это часто впервые появилось как обыгрывание различных штампов советского искусства, чем когда-то занимался и Василий Аксенов, потом в большей степени занимались там, потом уже Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев. На первых порах не в себе много драматизма, там, скажем, имитация каких-то коммунальных кухонных клок там, в искусстве Эмили Кабакова скажем трагичнее этого в советском искусстве 60-х годов там вообще что-то трудно придумать сейчас это наверное развивается куда-то вот в коммерческую сторону в сторону какой-то вот
0: игры там разными смыслами игры стилями игры комбинации стилей поскольку вы журналист отвечать уже не обязательно но какой вопрос вы бы сами себе хотели задать
1: Вопрос, надо ли прочитать стишок
0: с чистой любви? Ну, тему чистой любви не Ну, кстати говоря, вот нужно ли прочитать стишок и вот тему чистой любви?
1: Ну вот да, в другой ипостаси я вот со своим голосом являлся рок певцом там солистом группы «Чистая любовь», которую мы сделали на искусствоведческом отделении тогда «Чиства КМГУ», сейчас это уже вроде чистый факультет искусствоведческий, с Максом Волковым, меня вообще люди по фамилии Волков очень часто окружали. Да, и там, например, мы между песнями читали стихи, постмодернистская такая достаточно группа веселая, и один такой Шок из репертуара Чеслювия мог бы прочитать, если он влезет в программу, то прекрасно. Давайте. Называется он ⁇ Берлинская Былина ⁇ В Берлине, где колбасы, там, где шнап стечет водой, выходил на Фридрих Штрассе шанец молодой. У него пиджак без складок, взгляд пронзителен дик. У него в душе порядок, а в руке букет-гвоздик. Подошли к нему таосы, подошли и говорят. Дай к и папиросы, табачком порадуй, брат! Улыбнулся нитшанец, шмайсер смазанный достал. И до даосом с их вопросом в тот же час шандец настал. Между строчек причетый, Но-то сквозит сквозит. Ты в толчок спусти таблетки. Выли пиво, паразит. Брось на землю папиросы и не Ты что насорил? Лучше палки, чем колеса.
0: Так нам Пушкин говорил. Мы запикаем, ничего страшного. Ну, после этого остается только поблагодарить вас за контркультуру и за культуру, которая так или иначе в нее просачивается. Спасибо.